0: Вы слушаете свободное радио жизнь в каждой ноте
1: свободное
2: фм как аукнется так и откликнется перепелов и алехандра на свободном радио привет дорогие
3: зайчики привет привет
2: а ты заметил привет что никто никогда не привет ну, кого-то
3: кроликом, кроликом? и. Зайчиком называют, а кроликами нет. Почему? Да,
4: да, интересно. Зая, часто очень да. название. Зая. 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 Это что-то из Зай. начала 20-х. А кроликами никто. Не никто. знаю, называй меня кроликом, если хочешь. Зарокров.
2: крол. А ты к
4: тому, что у меня тут реклама выскочила про заячьи уши в банке. Не знаю, не знаю. Может кто то кто нибудь пробовал заячьи уши в банке. Маринованные или соленые? Ну, я не знаю, какие-то, вот, может быть, в собственном Если есть уши и сок какой-то. Уши и сок, да, да это все есть нас я гораздо жизнь. вкуснее
3: есть у меня где сегодня всемирный день макарон
4: Люблю я макароны, пусть говорят, mm, они да. меня погубят. Даже песня была такая mm-hmm. про макароны. Я да. правда люблю макароны. Правильно? Во всяких в каком разных видах. А, и... В виде спагетти, в виде бантиков. А по-аргентински любишь? А я не значит так. С
3: рубленым крокодилом.
4: Не пробовал И И Сушаем бы съел, мне все равно. Сегодня праздник странный. Андрон звездачет называется. Это
3: твой день, да.
4: Да, почтение памяти троих святых мучеников, вроде бы, да. Провод Тараха и Андроника. Ничего не знаю про них, но интересно, троих. Традиции народные связаны с этим праздником. Наблюдение за звездным небом запрещено ссориться, запрещено громко смеяться, нельзя стирать, гадать на картах и отвечать на вопрос: кто там при стуке в дверь.
3: Разговаривать в эфире можно? Кто там? Все, Все уже нарушено. Да. Сегодня, друзья, день трубного зова дальних странствий. Я вот чувствую, что чем дальше с возрастом, тем больше меня что-то зовет куда-то. Какая-то труба да в путь далее. Наоборот дам. должно быть. М- нет, зовет говорит, давай куда-нибудь.
4: Вперед, путь, дорогу, 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 дорогу далее, 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 далее идем.
3: День таможника сегодня. И Всемирный день оперы. Любите ли вы оперу так? Как Любите не, не ли любим... вы оперу так, как не люблю ее я. я? был один раз в жизни на опере и уснул практически Я рассказываю всегда эту историю, когда пошли, потащили, вернее, друзья на Евгения Онегина И там Татьяну Ларину играла такая большая-большая ну, женщина В опере часто так бывает, да,
4: да. Танечка 16 летняя Ларина
3: День круговой пороки сегодня раскованные да, одной цепью. Да, один круговой поруки это покавки кавке, да, по замку. Я читал замок, ты читал «Замок»? Как? Нет, нет, не читал, не читал. Бог читай. милого Да, слушай, это такое, такое отвратительное чтение, но ты не можешь оторваться.
4: Ну, они, причем, такие философы, говорят, Причем оно, оно ведь зараза не закончено, совершенно наполовину оборонено, но что он не дописал. Вот кто-нибудь вообще в своем уме и памяти читает «Тошнота» Ну, ну и, вот и, Само кстати, название книги Ташната. Вообще жизнь гораздо
3: светлее, чем «Хайдегер» и, между прочим.
4: Еще хуже,
3: не На, намного хуже, да. Вот, друзья, сегодня мы с вами поговорим про человека, про человека который стал жертвой обстоятельств, но, знаешь, такой это обстоятельств, что многие бы
4: хотели, знаешь, вот, не, царем стал Не, я бы не хотел не Мы хотел говорим про Саула сегодня, да. и что ты утверждаешь? Может быть, наши слушатели не согласны, может, они считают, что... Он не жертва обстоятельств, а, так сказать, человек, который self-made man сделал себя сам, Это но как? совершил ошибку и поплатился за нее. Вот. Либо он вообще не при делах, он ничего не хотел, его просто протащили через всю эту историю и еще и плохо закончил. Ребята, что вы думаете по поводу Саула? Как вы вообще к нему относитесь? Вот, например, Давид вдвояко относился. С одной стороны, он его очень-очень вроде как почитал, не хотел убивать и оплакивал его, а потом-то его наследников ты вырезал
3: все-таки
4: mm-hmm. что-либо. Что красавчик, да. да. Знал, Только одного оставил делать. сына своего mm-hmm. друга там.
3: В общем, друзья, сегодня мы вас спрашиваем, как вы думаете, заслужил ли Саул свою судьбу или он стал жертвой чужих решений? Да, поговорим сегодня об этой, надо сказать, грандиозной и легендарной фигуре еврейской историографии
4: да, ну фигура очень большая, в одну передачу сложно уместить Мы так по верхушечкам пройдемся, несколько моментов затронем только
3: Да, обещаем, будет интересно, да? Будет, будет, да Обычно, когда обещается что-то неинтересное, говорят, оставайтесь с нами, будет очень интересно Мы просто говорим, да, ребята, будьте рядом Свободная FM.
5: суета Но ты нашел меня среди тревог Сказал ты, сын мой, навсегда Порой казалось, что не слышал ты Мою мольбу в тишину. ночной Жизнь моя перед тобой
0: «Свободное радио». Настоящее. Твое. Мы не могли не
3: заметить. Глава Blackstone, это крупнейший владелец коммерческой недвижимости в мире, считает, что на удаленке сотрудники работают не так усердно. Что вы говорите?
4: Это сейчас мы к чему?
3: Это мы сейчас к тому, что мы говорим о новостях.
4: Это... Это пропал, братан потому что а, Ты да, открыл да. всю
3: Библию да, Книгу знаешь? Откровения решил уже читать Да, я уже открываю У меня, значит,
4: 22 глава книги Откровения Я уже открыл все параллельные места, все цитаты И ты вдруг начинаешь новости То Кто из нас не выспался называется Что-что? На удаленке, говорят? Да, на удаленке
3: Еще раз, для особо продвинутых Глава Blackstone Крупнейшего владельца коммерческой недвижимости В мире считает, что на удаленке Сотрудники работают
4: не так усиленно да, ну и он просто старый. Вот у меня брат перешел <свят> на удаленку, например. Говорит, раньше ездил, ездил в офис, а потом вдруг случилась пандемия, и все перестали ездить в офис, стали работать по удаленке, по дому, по всякому. И говорит, вообще никакой разницы. Ну <свят> то есть <Ему-то> на... никакой. <свят> Нет, ну на производственном процессе, на, так сказать, результате это никак не сказалось. И очень даже обрадовались в этой фирме, потому что не надо арендовать дорогой большой офис. <свят> Зачем <свят> это делать, если <свят> можно этого не делать? Так что просто твой вот этот глава, он просто старый, он просто бумер. Да, да, действительно.
3: Россияне стали на 65% реже умирать от инфаркта.
4: Потому что стали чаще умирать от чего-нибудь другого, да?
3: Нет, потому что стали быстрее диагностировать и оказывать помощь.
4: А еще меньше курить, например, стали в стране. Красавчики. В России увеличат использование роботов на предприятиях. Для этого выделяют аж 300 миллиардов рублей. Молодцы. Чтобы роботы В регионах у нас...
3: отказываются от хэлловина. Хэлловина, знаешь, это вот там, черти. Ну, вот конечно, знаю. Да. Как же еще и, А вместо этого назначают тыквенные праздники.
4: Ну, и замечательно.
3: Молодцы. Будут на тыквах, наверное, ездить. Может быть, они будут готовить, учиться готовить тыквы, там, рецепты всякие разные. Кто знает.
4: Согласно опросу, большинство россиян предпочитают цифру 7. Семь. Это все. Mm-hmm. Вот настолько делать нечего вот этим вот всяким в что они цифру начали спрашивать, а какая у вас любимая цифра? <связывая> да. Помнишь, детские анкеты были такие? Завитие цифру. А был... какой любимый цвет у да, вас?
3: Да, да, да. да. А, в России начали <связывая> производить продукты из сверчков. Лапшу, снеки, шоколад и печенье из этих насекомых Представили на форуме 2023 года угу. В Сочи посетители мероприятия Смогли попробовать этих самых сверчков ну В чё? специях как? Приобрести пищевую добавку из сверчковой муки И порошка э, Витграса какого-то Который делается из молодых побегов Они
4: на что-то намекают Производители кажется, говорят, да?
3: что добавка содержит высокое количество Протеина, белка, а также богата витаминами Минеральчиками всякими и предлагается ее использовать, чтобы разнообразить рацион. И вся продукция выпускается в России, Сверчков поставляет. Китай. Да. Естественно. <laughs> да. Да, Скоро летом,
4: ночью вы не услышите приятного стрекотания, потому что все сверчки будут съедены. съедены <laughs> людьми, а не птицами, кстати. Млекопитающих <laughs> да. нашли там, где их не должно быть. здесь их,
3: их не должно быть? Не
4: должно быть их на вершине вулкана в Андах, на севере Аргентины и Чили, потому что там настолько разряженная атмосфера и низкие температуры, что напоминает всю это поверхность Марса. Но на таких экстремальных высотах и в таких экстремальных условиях нашли мышей mm. и не знают теперь, что с этим делать. Как они там выживают, ученые просто не понимают.
3: Mm. Ну, я последний расскажу. Все у тебя? Есть. Нет, что, у меня еще...
4: еще. есть? Ну, давай, Конечно, еще, у меня еще про мышей. Про... Мы же опять про мышей. Да. Помнишь, мультик такой был? Мышка-нарушка. <laughs> <выезжало, laughs> Мы, мыши-мутанты с Марса, кажется, так. Мультик. Так вот, э- 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 эмбриологи, наши эмбриологи вывели мышей-мутантов для лабораторных исследований. Просто я подумал, а чем возможно мутан, это мутант, мутант, мыши мутанты такие. Не знаю, страшно представить себе yeah. огромные с, с автоматами, наверное, такие. <свят> Геологи нашли следы континента Арголенд. Да, есть такой континент, только он под водой. Он откололся много-много <свят> лет назад от Австралии. Много-много лет назад. И нашли его в районе юго-восточной Азии целый кусок континента откололся, уплыл утонул.
3: Со, со всеми млекопитающими, которые его населяли, наверное А да? вот
4: теперь у меня все
3: да, Хорошо, вот тебя теперь рассказываю Сын пастора мега церкви в Техасе Выплатит 2 миллиона 450 тысяч долларов Женщине, которую он заразил герпесом а, пастор это, а как он? Ральф 2. Просто... Слушай. Пастор Ральф Уэст 2. Вот это вот он, Ральф сын, Уэст сын второй сын преподобного Ральфу Уэста 1. Соответственно.
4: Я понял,
3: да. <laughs> Основателей старшего пастора церкви без стен в Хьюстоне. Его высокопрес
4: пресвященство
3: а, Суд постановил, что он выплатит вот почти что 2,5 мили- миллиона баксов женщине, которую придется сознательно.
4: Распечатать
3: сознательно заразил герб. Я думаю, там для них это сумма вообще копейки. После судебного разбирательства присяжные единогласно признали Уэста II виновным в нанесении побоев, умышленном причинении эмоционального расстройства и мошенническом сокрытии своей венерической инфекции от женщины, с которым познакомился на Фейсбуке, а затем занимался...
4: Занимался чьим изучением священного писания, я так понимаю. Книги, а за книги, то, что песни, она придерживалась песни, да. других взглядов, как раз побои были нанесены. Да.
3: А, вердикт в размере вот этой суммы является самой крупной компенсацией, когда-либо присужденной за подобное преступление в Техасе. Ну, пока что неизвестно, пишут, останется ли преподобный Ральф Уэст II в штате церкви. Руководство церкви Бестен отказалось от комментариев.
4: Еще останется. Да. В чем проблема? Ну, а еще три года назад э,
3: эта конгрегация покинула Южную Баптистскую конвенцию из-за несогласия с учением по расовым вопросам. Вот. Ну, а этот вот пастор Ральф Уэст Учение II,
4: по расовым он такой темнокожий, Библии такой, он темнокожий, не
3: читал. Темнокожий, да. афроамериканец. Вот такая вот история. Ну, с чем-то говорит. О а, чем-то знаешь, о чем-то
4: говорит? А, я тебе скажу, о чем-то говорит. Все мы люди. А вот Саул тоже, например, тоже. накосячил. Накосячил, но его как-то не простили Да, и он бы
3: Рад был заплатить компенсацию Тут никто не спрашивал
0: Свободное радио
3: Свобода
6: делать добро
5: you're not afraid of anything they've seen i was told that i would feel nothing the first time i don't know how these cuts heal but in you i found a right if there is a light you can We'll I'm right
2: Показывать людям добрые новости лучше вместе. Поддержи свободное радио. Зайди на наш сайт Свободный FM и нажми
4: кнопку Пожертвовать.
1: Свободное радио только вместе.
5: Словно в агонии Словно скоро встречу с тобой Все вокруг стало симфонии Только мертвой звенящей тьмой Путь один к небесам Продолжение
4: не бейся, на что не надейся, а себя не теряй.
2: Перепёлов и Алехандро на свободном радио. Фу.
4: А давайте-ка Библию откроем. Ребята, последняя глава. Ну вот теперь-то точно мы откроем Библию. 22 глава книги Последняя книга глава Откровения. книги
3: Откровения. И это Я... моя
4: любимая глава книги Я... Откровения.
3: Честно скажу, наконец-то. Наконец-то это... мы ее заканчиваем, потому что ну, трудная книга, согласись. Трудная по эмоциональному накалу, трудная по... Да, по пониманию очень По пониманию тяжелая. кучи
4: кучей каких-то противоречий, что ли. Ну, ну не ну, противоречий,
3: как... я бы так это не назвал, но Ну, то есть, оно противоречит так, да,
4: так. нашим каким-то представлениям, устоявшимся. Да, да
3: Да, да, да. То есть, она книжка совсем не по христианскому богословию, которая связана там, скорее с палтунизмом, чем, чем с Библией. А вот она, так сказать, такая грубая, неприкрытая Библия, как она есть.
4: Ветхозаветная да.
3: немножко. Да, здесь вот такое вот интересно, что книга в Новом Завете, но она по сути своей по больше напоминает своей, такой про- пророку да.
4: Даниила какого-нибудь.
3: Да, что-то вот. Ну, апокалипсис у нас есть апокалипсис. Он... Книга, кстати, очень идет в в, скажем так, в связке с другими апокалипсисами того времени, Как будто, знаешь,
4: Перепутали ее место. То есть она должна была не после послания к евреям тут, или у или кого как а она должна была быть где-то там, вот с пророком Захарии рядом. Знаешь,
3: некоторые церкви долгое время считали, что вообще ее не должно быть в каноне, но в Завете.
4: Но почему-то описание, решили включить.
3: Да, потом все-таки, все-таки решили, что будет. Но как я уже говорил, не раз православная церковь за богослужением ее не читает. Вообще Вот, поэтому она, скажем так, книга вроде бы хорошая, но не обязательная. Я бы сказал, что есть в Новом Завете вещи гораздо важнее Простите меня за эти слова Я
4: с тобой совершенно согласен Например,
3: Евангелие от Марка Или, или послание к Галатам угу. Да много чего Кремлин Да вот эти вещи, мне кажется, важнее, чем книга откровения, но людей к откровению очень тянет.
4: Потому что тянет ко всему мистическому, таинственному, неизведанному. Да, да, Хочется да. в будущее заглянуть.
3: Кажется, что там такие тайны, такие тайны. А мы с вами открыли, что там, в общем-то, описывается, скорее, история человечества да и закономерности какие-то в развитии человечества и окончания
4: а еще мира она
3: в том виде, в котором мы узнали,
4: из цитат да. разных пророков да. Исаи и Иезекииля невозможно понять
3: книгу Откровения, если не поймешь пророков, это факт. Ну а сегодня у нас позитивный, радужный, красивый, чистый фрагмент из 22 главы, первой. 5 Вообще мой любимый самый фрагмент, Давайте, конечно. коллега,
4: поехали. «Потом ангел показал мне реку воды жизни, сверкающую, как хрусталь. Она вытекает из-под престола Бога и Ягненка и течет посреди главной улицы. По обоим берегам реки растет дерево жизни. Оно плодоносит 12 раз в году, принося урожай каждый месяц. Листья его служат для исцеления народов. И ничего проклятого здесь больше не будет. В этом городе будет стоять престол Бога и Ягненка, и слуги его будут служить Они увидят его лицо, и имя его будет у них на лицах. Там больше не будет ночи, и им не нужен ни свет светильника, ни свет солнца, потому что светить им будет Господь Бог, и они будут царствовать во веки веков». Ну, Толкин, нет, похоже.
3: Они будут царствовать во веки веков. Как там у него
4: закатный край, что ли, назывался,
3: да? Что-то в этом роде, да. Так вот, вода в Библии всегда является символом жизни, и здесь Иоанн соединяет две картины, которые взяты из Ветхого Завета. Река, которая орошает сад Эдема. Да, это вторая глава книги Бытия. Ну и поток, который вытекает из-под храма и дает жизнь Мертвому морю. Это у Изикиля в 47 главе. Вот эти слова есть, можно почитать. То есть это, опять же, здесь идет сборка образов, Из двух текстов Ветхого Завета То, что в Новом Иерусалиме Будет течь река воды жизни Говорит, с одной стороны, о вечной жизни А с другой стороны, вода живая Или вода жизни Это означает проточная вода На языке древнего текста Ну, Чистая проточная Чистая проточная Вообще, надо сказать, в стране Вернее, в краях, где звучали эти тексты Там с водой всегда были проблемы С пресной водой угу. А здесь говорится об изобилии чистой пресной воды вот. Для нас то сегодня Как бы открыл кран и льется А вот Тогда это действительно был такой вот райский образ. Сейчас нам вода в раю не обязательно.
4: Столько воды в этом октябре да. выпало, что вообще не да. радостно совершенно. Но
3: тем не менее, да, у них она значит, вытекает из-под престола. Источником этой воды, этой реки являются Бог и Агнец. Престол, Бога и Агнеца, об этом э, в 7 главе еще говорился престоле одного только Бога, но сейчас и Агнец тоже по праву занимает вместе со своим отцом это вот самое почетное У-у-у. место.
4: У Эзекилия это поток воды, который течет из-под порога храма на восток. Ну, в, в общем-то,
3: плюс-минус это поток от Божьего присутствия, который дает жизнь всему. У-у-у всему тому, что подойдет к этой воде. И дальше говорит, смотрите, значит, во-первых, у нас образ доступной воды в неограниченном количестве, чистой пресной воды. Которую дарит Бог. Второй образ, это образ еды. Тоже, которое в изобилии дается 12 человеку.
4: раз в году. Угу. То есть, ешь не хочу вообще. То есть, круглый
3: год растет дерево жизни, оно плодоносит 12 раз в году. Круглый год переносит урожай каждый месяц, листья его служат для исцеления народов. Но в еврейских представлениях о рае всегда говорилось о дереве жизни. Вспомним бытие тоже самое. Конечно. Да? Плоды его дают бессмертие. И хотя в греческом стоит единственное число дерева, но, вероятно, все-таки имеется в виду сад или аллея деревьев, в отличие от единственного дерева в книге «Бытия». В райском саду это дерево было запретным для людей, давайте вспомним, но здесь оно стоит посередине города, и каждый желающий может, uh-huh. собственно, его, от него листья, плоды. Теперь можно, да.
4: Пророка Иезекииль, 47 глава, я прочитаю, это практически, ну, слово в слово, честное слово, да. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет и святилищем. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья...» наворчивание Вот именно так. И плодоносить это дерево будет постоянно. да. Но не
3: только, видишь, его плоды вкусные и полезные, листья его целебны, да? возникает вопрос, как их заваривать, <смех> да. Неужели в будущем блаженном состоянии вместе с праведниками будут жить какие-то другие народы, то есть язычники, и кроме того, они еще будут нуждаться в исцелении? Ответов на эти вопросы у нас тут нет. Скорее всего, Иоанн здесь что делает? Он берет и переносит реалии своего времени в картину будущего века. Вот и все». И а, вот ну уже прочитал ты из Икиля, да, mm-hmm. а, как раз вот оттуда вот это описание дерева прям дословно, считай, практически повторяет. Да? вот а, Образы все понятны, откуда взяты. А, третий стих говорит о том, что ничего проклятого здесь больше не будет. Ну, это аллюзия на слова пророка Захарии. 14 главе, mm-hmm. можно об этом прочитать. А, в том прежнем Эдеме, давайте вспомним, да, в прежнем Эдеме, в первом саду, были произнесены проклятия Теперь mm-hmm. они преодолены И никаких проклятий уже не будет а проклятия там. в чем
4: заключались? В том, что ты будешь теперь Всегда с трудом добывать да. пищу И тебе mm-hmm. будет ну, тяжело жить да? И, да. собственно, так оно и происходит А здесь и, и ты умрешь, еды концов, да. изобилие и жизнь бесконечна mm-hmm. Поэтому этих проклятий нет больше Значит, еще давайте
3: посмотрим на то, что в этом городе будет стоять престол Бога и Иогнца, и слуги его будут служить ему. Говорится об этом так, как будто это служители при каком-то храме или при царе. Чего заслуги такие? Да, и почему это должно радовать, что слуги его будут ему служить э, вечно. Да? Это, считается, что это большая честь и привилегия У-у-у. служить при царском дворе, что называется. Ну, так, вот, по крайней вообще, мере, тогда так было. И так. есть, конечно. Сейчас мы такие, нет, мы никому служить не будем, мы просто вот будем наслаждаться. А вот для них, понимаешь, быть при дворе царском – это ну, верх mm-hmm. карьерных устремлений. Так сказать, администрация президента. Ну, да, да, да. И что самое интересное, они увидят его лицо, и его имя будет у них на лицах. Самое Ну, то важное, есть очень
4: близко к нему. Да, никто.
3: то, что в царстве Бога люди увидят его непосредственно, что раньше реально не было невозможно. Моисею было сказано в свое время, что всякий, кто Бога увидит, умрет, да. да? А теперь исполняются слова Иисуса в нагорной проповеди, что чистое сердцем видит Бога. Но, в общем, если раньше увидеть Бога означало смерть, то теперь это вечная жизнь. Все переворачивается. И лица тех, кому была дана вот эта вот величайшая честь и привилегия, будут запечатлены именем Бога и станут отражением своего небесного Отца. Вроде такая вот абсолютная гармония здесь изображается. Это значит, что отныне они всегда будут принадлежать Богу и даже уподобиться Ему.
4: Ну, ну и... вообще отношение, э, отношение к имени в целом на, в древности, на древнем, в древнем чью, Востоке, к к тому принадлежишь. Да, да, поэтому как раз то, что вот у них на лицах написано имя Божье, значит, да. что они... Принадлежат своему господину. Но все-таки картинка, согласитесь,
3: немножко странноватая. Да, вроде бы суды все уже закончены, да, то есть входят туда, в, в Новый Иерусалим, в это только те, кто написан, записан в книге жизни. И все равно появляются какие-то народы, которые будут приходить, и к которым нужно будет исцеление. Ну, угу. такая вот символика, образность, плавучесть, текучесть образа, она не требует какого-то большого дополнительного объяснения. На эти вопросы никто отвечать не намеренный не будет здесь. да? Опять же, все встает на свои места, если понимаю что это образный язык. Образный язык, причем заимствованный, видишь, весь пророков из Ветхого Завета. Поэтому можно вполне себе книгу Откровений назвать, как это сказать, синтезом всех лучших чаяний.
4: Uh-huh. и ожиданий uh-huh.
3: пророков из Золотого века в том Но числе. Но Иерусалим
4: – это место, где все будут получать спасение и исцеление. Даже другие народы будут приходить и получать исцеление. Ну, да.
3: ну вот на этом, кстати, описание того, что будет заканчиваться. А дальше будет еще сказано несколько слов наставления. Мы их прочитаем уже там завтра-послезавтра. А тут-то все, все, описание того, как будет, больше, больше нет никакого. Но для древнего читателя, например, это было... Это была вот верх, кульминация, верх, лучшая концовка из всех возможных. Для нас сегодня мы такие читаем, и иногда нам нравится этот текст, но мы немножечко пожимаем плечами, потому что нам непонятны детали
6: mm-hmm. того,
3: как будет устроен мир, каким будет вообще мир в, ну, в, в этом самом золотом веке.
6: Будут да и вообще, с надо, лифты, надо,
3: надо сказать, что мечты о золотом веке нас сейчас не так влекут, как влекли древнего человека.
4: Зажрались, да? Ну, в
3: в каком-то смысле, может быть, и да. Нет, нам нужно, скорее, что-то гораздо более возвышенное, чем просто золотой век. Mm-hmm. Нам нужны какие-то совсем утонченные сферы. Типа, ну,
4: еда, да. ну, еда у меня в магните mm-hmm. под боком так всегда есть. Вода у меня и так течет. В mm-hmm. принципе, mm-hmm. как mm-hmm. бы да, да.
3: хватает. В общем, примерно так, да. Если для древних это было действительно верхом мечтания, то для нас сегодня так это...
4: Mm-hmm. Хм. А листья, да, у меня аптека mm-hmm. в подъезде в моей
3: Там и трава есть какая-то, там отвар можно заварить. Да, да, Поэтому для нас это может быть не так актуально, как для людей того времени, но, тем не менее, все-таки мы не о золотом веке, наверное, чаем, не золотого века ждем, а ждем преображения всего сущего. Ну, в таком случае тоже, в общем-то, есть чего ждать.
4: Володя, Филипп спрашивает, для исцеления народов исцеление от чего, если болезни уже не будет?
3: А вот и вот опять же мы этот вопрос поднимаем, и на этот вопрос нет никакого ответа, угу. потому что автор откровения этими вопросами вообще не озабочен ну, Точно никак. так же, как
4: зачем стены, если нет врагов, которые да, могут нападать на да, город. Да, именно так. Непонятно. Но по-другому
3: люди тогда не думали. Вот. А, в общем-то, и все mm-hmm. Сказать на этот счет решительным больше применения ничего. Если вам есть коллега, что добавить все, Добавьте, пожалуйста Все, да Да,
1: конечно.
0: Хорошо Свободное радио Свобода делать добро Свободное FM.
7: Keep on
6: pushing,
7: I can't stop now, move up a little higher, some way, somehow, cause I got my strength, strength. don't make sense, not to keep on pushing. maybe someday i'll reach my higher goal i know i can make it with a little bit of soul cause i got my strength don't make sense Not to keep on <laughs> I look yonder tell me what's that i see a great big stone
5: Забуд хлеб на столе, надо мною крыша, наполняем ношу и несем жизнь туда? Ты на небе, а я на земле, И я думаю обышнем, И зачем мне нужно это все? Без тебя
2: Все пока испробовал
4: все без толку верчусь и не могу уснуть не нахожу места. Полки не под свет, Крыло Заметый ремонт, никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными бонцами, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, и покоцан. Мелочная суетажа, она съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: Смотри, все у тебя хорошо, все, что нужно, я сам собой обезвожен и обезоружен. И стерзав себя вторичным и пустым. Терзаю близких, расшатываю мосты. Все хватит, бросает этот алкоголь. что градус беспокойства с копейками ноль. Пора трезветь от зависти и улыбнуться Богу, меняя маршрут, отец, показывай дорогу
5: Я одета, буд хлеб на столе, Надо мною крыша, Мне совсем не нужно это все без тебя Я одета, буд хлеб на столе надо мною крыша, Наполняем ношу и несем Жизнь у тебя. Ты на небе, а я на земле, И я думаю обычнем. И зачем мне нужно это все без тебя?
3: Мысли с определенным артиклем Григорий Померанц Однажды мне задали вопрос Почему надо просить Господа не вводить нас в искушение? Зачем Отцу нашему, объявшему пространство и время своей любовью, искушать своих детей? В каком смысле Бог, обращаясь к нам, нас искушает? Не может обойтись без искушения? Я не находил ответа Потом пришла в голову мысль А как ему не искушать нас? Сделать Версавию уродом? Но дух искушения гнездится в сердце Давида. Вной миг Давид был защищен веянием Святого Духа, и тогда он взглянул бы на Версавию, благоговея богомольно перед святыней красоты. Пушкину это иногда удавалось. И Джорджоне удавалось, когда он писал свою спящую Венеру. «Я пять раз выстаивал очередь, чтобы взглянуть на две картины на сикстинскую Мадонну и спящую Венеру. «Они обе меня выпрямляли», как сказал Глеб Успенский о Венере Милоской. «Обе восстанавливали во мне ценности незыблемую скалу». То, что выпрямляет, распрямляет Мадонна, понятно. Но почему Венера? Почему Венера Милоская и Венера Джорджоне — богини, покоющиеся в красе торжественной своей? Потому что воятель и художник увидели перед собой нераздетую женщину, о богиню. Возможность искушения есть во всем, но действительность искушения только во встрече предмета с человеческим сердцем. Если сердце постоянно живет на пороге искушения, то его искусить соблазнит все, что угодно. И наоборот, когда сердце цельно, для него нет искушений. Вы слушаете свободное радио.
5: Walk across the shore, walk across the sea, stand up on the waves and walk with me, journey through the door, come see what I can see. All the reasons we were made Who we were meant to be Rise He's calling you to come Just leave it all behind And rise above Beyond the obvious and what you can attain, we're past the here and now where faith remains. <laughs> Lift your weary head, there's too much left to lose, more than you can. It's waiting there for you Enjoy my-
0: есть всегда свободная фм
5: благослову тебя во всех чудесных Приходит рядом с тобой Все это рождает Духа глубину и души красоту Небесный покой Все это приходит Рядом с тобой Все это рождает Духа глубину И души красоту Небесное сердце Небесный покой Все это приходит Рядом с тобой все это рождает, рождает. дух и глубину Духа и души красоту.
0: Слушайте «Свободное радио». Свобода мечтать и действовать. «Свободное ФМ».
4: Дорога ложка к обеду. А ток-шоу к утру.
2: Перебелов и Алехандра на свободном радио. Сегодня среда. Среда. А значит, сегодня про персоналию
3: какую-то. Mm-hmm. Мы говорим, друзья, у нас так по средам заведено. И сегодня, ну, как-то спросили, а вы что? Разбираете женщин Ветхого Завета? Я говорю, почему женщин то Ну, у вас все женщины до да женщины. Ну, mm-hmm. нет. Сегодня... Как раз пример
4: того, что нет, это не так. Мы сегодня будем мужика разбирать. Настоящего Да мужика. еще какого. Да. На самом деле, да, сегодня мы говорим про Саула, человека, которого можно назвать гениальным военачальником э, первого царя-объединителя еврейских земель, человека, при котором начинает складываться еврейская государственность. Начинает только складываться начинает. монархия и государство. Пока что, конечно, это больше такой э, именно военачальник природоплеменном строю. Надо Но... сказать, что,
3: что Давид дальше тоже продолжит конституцию. Лидировать власть
4: А вот Соломон станет уже пожинателем Трудов Саула и Давида Да, да.
3: государство будет единое и построено Но тут же развалится, потому что Не было никакой силы, которая могла бы Это государство держать вместе Оно всегда было поделено на север и юг Ну да Да Поэтому попытка, не пытка, что называется, и Саул
4: попробовал. Он сделал все, что мог, а потом зарезал себя. Давайте коротко, прям коротко, основные вехи жизни Саула, и потом уже будем а, разные моменты подмечать. Да? Ну,
3: давайте, а, давайте, Значит, про, 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 про биографию. Ну, прежде про биографию. всего,
4: а, говорить про Саула нельзя без Самуила, потому что Самуил является ну, таким двигателем, что ли, всего этого процесса, да, пророк Самуил. Я бы даже лучше сказал, он, видимо, был... Серый кардинал.
3: Во-первых, до устройства монархии в Израиле, в была, была, да. была своеобразная теократия. То есть, теократия – это не правление бога, как бы, нет, не подумали. Конечно. Нет, это теократия Рода
4: Родоплеменной строй, да, и жрецы да. всем рулят.
3: Это, это, это правление жреческого клана какого-то. Угу. И вот Самуил как раз был тем самым жрецом.
4: И они назывались судьями.
3: А, ну, не только судьями, Судья они играет. еще там... Ну, нет, ну, подождите, Самуил это же и пророк, и жрец, и служитель при, при Скинии. Тогда еще uh-huh. храма-то ну, тоже не было, все было в таких вот походном формате. А, так вот, на самом-то деле правило жрец. И даже uh-huh. когда а, Саул встал во власти, все равно правило жрец так или иначе. Потому что Саул должен был быть, царь должен был быть мальчиком в бегушках у пророка, mm-hmm. у, да, у, у священника.
4: примерно так. Но а, ситуация складывалась так, что евреи были в окружении врагов. Судя по всему, власти уже не особо справлялись с этим делом. Нужно, нужна Какие была... власти? Нет, без ну, без вот, власти не вот понимаешь, не вот вакуум власти существовал. Да, Нужен да, был да, авторитарный был, и да. унитарный правитель, который да. мог бы со всех колен, например, мобилизовать
3: ополчение. И мне не очень понятно, что Бог расстроился, когда, когда народ потребовал царя, потому что... Да народ... Потому что
4: сжали со всех сторон. А были народ ликитяне, народ требовал адепатную им, им
3: нужна была одна финансовая система для того, чтобы там налоги собирать. Содержать, прежде армию для защиты рубежей, для захвата mm-hmm. новых территорий. И, в конце концов, разобраться нужно было с преступностью, с преступностью и бандитизмом в лице от того же какого-нибудь этого самого длинноволосого нашего
4: Самсона. Еще тот бандит, да. 90-е просто. Самсон – это 90-е Виблии,
3: реально. какой-то. Про здравоохранение мы уж вообще молчим, но нужно было как-то и образование. Короче говоря, страна в в том Виде, в котором она была как совокупность э, племен и mm-hmm. отдельных там городов деревень, э, это была штука нежизнеспособная. Люди, как бы это понимали, их со всех сторон давили, они потребовали, чтобы был тот, кто поведет их mm-hmm. э, в этой борьбе.
4: И Неравный. вот э, в священном писании появляется любопытный сюжет вообще сюжет популярный: пошел искать потерянные животные, обрел власть. Ничего не напоминает вам. Например, Моисей пошел искать потерянные животные и обрел колоссальную власть. Но, знаешь, вообще... И... И, говорят... и
3: Моисей, и вот этот вот, который обрел власть потом потом салла, они как бы хотели это и
4: избежать. Согласен. Но исследователи говорят, что это вообще популярный сюжет в древневосточной литературе, uh-huh. когда пошел искать потерявшуюся овечку, там в данном случае ослика. Вот. То есть не хотел. Вообще случайный замес какой-то случайно пошел попал. Пошел искать овечку,
3: в данном случае ослика. Красиво сказано. да. Мне понравилось. Так
4: вот. И получается, что он набредает на домик Саула э, Самуила и говорит Дядь, ты же пророк, ты же умный Где осел мой, подскажи А Самуил говорит, вот ты-то мне и нужен Парень Замечает он, что про Саула говорят, что он был Высоченный детина, на голову Выше всех остальных, и наверное Самуил подумал О, красивая картинка будет Идеальный царь-военачальник Я им дам портрет что Они хотят царя, вот такого дядьку я им дам Сам буду рулить всем, но Будет вот такого но Будет
3: слушаться зато
4: Да, не суть важная, от царя не требуется семь пядей во лбу И его помазали Кстати, интересный момент, что сказано, что на него сошел Дух Божий И он там возвращается обратно, встречает какой-то сон пророков Это какая-то толпа юродивых И с ним вместе он начинает пророчествовать Что это, Это, что сие ну, значит знаешь, слушай,
3: пророчество – это состояние транса Так вот вот описывалось Ну, Сказано,
4: что после помазания на него сошел Дух Божий Потом этот Дух Божий его покидает и он уже не может пророчествовать, может mm-hmm. только копьями кидаться во все стороны. Ну, во всяком случае,
3: было показано, что что-то
4: у него, какие-то задатки у него уже есть, и как-то Бог его чем-то отметил ну, таким, да. да. А потом уже надо официально перед людьми как-то избрать царя, так сказать, имитировать выборы, как оно бывает в современных странах и в современных реалиях, да, нарисовать там 146%. Ну, интересно,
3: кстати, вот эта вот технология, каким образом династия ставится, да, хотя она потом быстро... Из- Закончилось, собственно, на сауле тогда. да? Нужно Дает было другая выбрать... Э, как да, как, как... Жребий просто, вещи. Да? Собрались народные... лидеры.
4: Учредительное собрание. Да. В общем, бросали-бросали они жребий и добросались для того, что выпал Самуил. Где Самуил? Прячется в обозе. Не хотел он быть царем. Он как понял, какая сейчас заварушка будет и в какой замес его Слушай, Но он но его можно понять,
3: потому что это... Я думаю, вряд ли он думал так, ну, что там такой объем работы, я не справлюсь. Mm-hmm. Нет, сразу все захотят
4: грохнуть естественно ну, и ведь так и было я просто пошел искать овцу Которая
8: случилось быть ослом
4: которая была ослом что
8: пойдет овцы разные были но его не
4: спрашивают вытаскивают его и помазали его на царство ну и что сказать тебя намазали значит исследователи говорят мы уже брать сказали что он выступает больше как военачальник действительно талантливый военачальник мы попозже почитаем цитаты из исследователей военной истории по этому поводу. И то есть все,
3: что от него нужно было, это возглавить воюй. силовую машину, да. организовать ее, при, собственно говоря, который будет ходить по поручениям того же самого А Самуил, Самуил да. за всем
4: остальным присмотрит. Бюрократии при нем не формируется еще. Все стоит на своих людях, на родственниках, на какие то Это еще какая бюрократия, братстват. дружище. Это как, это... как это называется? Кумовство. Кумовство сплошное. Это да. какие-то родственники да. сплошные везде. Но, однако, все-таки он закладывает основу для будущего формирования государства. Как, ну, в Москве не сразу строилась.
3: Да, ребята, как вы считаете, все-таки Саул, он жертва а, чужих интересов, или все-таки, или все, как мы там спрашиваем, или все таки ослики или овцы, да? Да-да-да. да, да. В общем-то, как, как он вот вы думаете, да? Судьбу, да, да, Он заслужил да. свою судьбу или он жертва? Как ну, вы считаете? Жертва своей, жертва судьбы. Вы ему есть?
4: сочувствуете или, да ну, поделом ему? Я считаю, месте. что он жертва судьбы, но, тем не
3: менее, надо сказать, что в христианской историографии
4: угу.
3: Саул считается царем так сказать, ну, так себе. Первый блинком, что называется, не пошло, не пол... плохой.
4: Ну, Но мужу, в еврейской
3: прямо... историографии это великий царь. Он великий царь, да. он легендарный царь В честь его потом поколениями, поколениями, поколениями Люди детей своих называли Согласен с тобой, И апостол да. Павел, который Саул, тот же самый Шауль Саул, это как раз и есть человек, который носил
4: имя в честь
3: mm-hmm. этого самого царя
4: Он легенда, он легенда да. И Равенов я почитал, хвалят они Саула, а вот Самуил недолюбливый. Вот. Свободное радио,
0: ритм твоего сердца
5: decide if we are falling Because every single call is a chance To realize we're dependent On the fate of our circumstance We've been living minute to minute We've been holding on to every breath Somehow our hearts are still in it But all our innocence is left We're in for nasty weather And I'll ride it out with you We won't be riding highs and lows Like tides of ocean blue We won't be here forever Just a moment Seasons always do Like seasons always do Everything we said was a reason For us to pick up our things and go But even when we climbed up the mountain We knew that we had nowhere to go We're in for with in an hour out
0: Свободное радио. Свободное
8: FM. Отче наш, сущий на небесах, Как там дальше, не помню с вами. Честно, Отче, без тебя здесь не очень. Сам гляди, этот склочен, Сердце полное червоточен, Этот в тело крепко заточен И как следствие озабочен. А впрочем, я сам духом слаб и непрочен, Испорчен, не точен и обесточен. Поэт без тебя высушен, Выскоблен и обестрочен. Но оставим суд прочим, Иначе беду напророчим. Кого же мы из себя корчим? Кого называем великим корчим? Строим козни, наводим порчи, Не того боимся, ни о том хлопочем. Нам бы покаяться, мы все хохочем. Нам бы простить, мы зубы точим. Столько раз убивали в себе тебя, Отче, Что теперь и не знаем, Отче ты нам или Отчим. Если можешь, помедленнее и почетче, С небесного на человеческий, Отче, Прости, я плохой переводчик.
1: Сколько нас детей, а отец един а отец един. множество путей, множество путей, дом для а всех один, Дом для всех один, сколько, сколько нас детей. детей.
2: Я хорошо.
4: А в эфире лучше.
2: Перепелов и Алехандра на свободном радио. Ну
4: жизнь Саула распадается на две части. В первой части да до, до он сильный, харизматичный, успешный, а после параной психопат и уже терпит поражение. А что послужило триггером такой таким кричущему? То серединочка-то да? да. Что ужахнул а, два раза он ослушался Самуила. Все вот на все. Причем давайте вникать, почитаем, кажется, что ничего такого особенного то он и не сделал. Ну он ничего страшного не сделал. Значит, во-первых В В 13 главе первой книги царств читаем. Израильтяне, видят что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, между скалами, в башнях и ворвах а некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадово и Галадску. Саул же находился еще в Галгале, весь народ, бывший с ним, находились в страхе. И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. То есть Самуил сам назначил срок, когда он придет. Саул его ждет, ждет. А Самуил не приходил в Голгал, и народ стал разбегаться от него. И сказал, Саул, приведите ко мне, что назначен для жертв всесожжения, для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва закончил он возношение всесажения, как приходит Самуил. И вышел к нему Саул навстречу, чтобы приветствовать что, его. Я
3: а, думаю, Самуил в это время где-то сидел, ждал и смотрел там а. с нибудь из-за угла. А ты души подставил его специально. Но Самуил
4: сказал, что ты сделал. Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Они уже собрались в Мехмасе Тогда, подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал А я еще не выпросил Господа Поэтому решил принести все сожжения И сказал Самуил Саулу Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа твоего, которое было дано тебе Теперь не устоять не твоему Господь найдет себе мужа по сердцу своему И велит ему Господь быть вождем народа Потому что ты не исполнил того, что велено было тебе Это первое, так сказать, не ласточка Не простили его
3: не простили его, но он действительно взял на себя священнические функции чуть ну, не делать, дождался, не, имел права, да.
4: не дождался, а ведь, как известно, священник всегда приходит, как там волшебник всегда приходит вовремя, да, как Гэндальф mm. говорил. Тоже же Гэндальф и не дождались, помнишь, из-за чего всякая тюрьма началась. Чуть-чуть задержался он вот. и тут схожая ситуация Второй момент описывается В 15 главе книги царств Первой книги царств Там Саул одерживает победу над Амаликитянами И значит, поразил он Амалика там да 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 да. И все у него было замечательно Было, правда, слово от Господа, что все надо истребить Но он не истребил все Все хорошее он взял себе, а все нехорошее и маловажное Истребил, в том числе не убил И царя Амаликитян а, Агога и взял его с собой. По пути он, кстати, построил себе, поставил памятник в Кормиле и потом уже пошел в Галгал. Место встречи с Самуилом, так называемое, да? А, когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему «Благословен ты у Господа! Я исполнил слово Господа!» Он радуется, он же победил только что, у него все хорошо, он даже памятник себе отгрохал при жизни рукотворный. А вот, и сказал Самуилу «А что за блинья в ушах моих? Влечения mm-hmm. валов, которые я слышу». И Саул сказал «Ну вот привели их, ты малика, ну народ пощадил лучших за и волов, но все для жертвоприношения, Добыча. Господу Богу твоему. Все для жертвоприношения, а прочее мы истребили. И сказал Самуил Саулу, "Дожди, я скажу тебе, что сказал тебе о тебе Господь ночью. Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался головой колен Израилевых, когда Господь помазал тебя и послал Господь тебя в путь, сказав, там, иди предай заклятие, там, и так далее. Ты же не послушал Господа и бросился на добычу». В общем, худо ты сделал придачами Господа. Ну, в общем-то, да он говорит: ну так я же для все всесож... для жертвоприношения. Он говорит, не все сожения и жертвы приятным Господа, но послушание вот и говорит ты та же твоя непокорство это то же самое, что волшебство. То есть говорит, не покорство, это вообще жуткий жуткий грех. И поэтому, Бог Если отверг я... тебя и ты больше не будешь царем сообщать ему. Если на эту самую. историю
3: посмотреть со стороны, Саулу Браза поступает ну рационально, разумно. Да, да, правильно. У него поступает. люди
4: разбегаются в первом случае, это ему впер... надо уже принимать а решения. А в втором
3: случае добычу уничтожать как-то. Шикарную добычу, да, самых шикарных, лучших конечно. овец. Сами тут в прогулость, понимаешь, живем. Да. А тут еще вот все нужно уничтожить, даже самое хорошее.
4: Так что его по человечески можно понять.
3: Можно понять, можно понять. Непонятно, почему за почему эти ошибки были сочтены за фатальные
4: ошибки. Угу. Настолько серьезно, что говорят: все, Бог тебя отверг, ты больше не царь. Да. Кстати, Саул просит прощения о нем. Согрешил я пред тобой, Господом, говорит. Он хватается за край плаща. А уже все. Говорит, Пожалуйста, не уходи. А смыл так, значит, аж отрывается край плаща и он, значит, уходит от него. Все, и больше он, кстати, с ним не видится после этого случая, и уже нового царя там помазал Ну а
3: теперь давайте подумаем, кто же был реальным правителем там
4: Ну, судя, судя по всему, Самуил был правителем, вот. раз
3: царь он, на коленях перед и, ним и стоит, И он держал заплачь, на Саула на поводке, на поводке да, И когда поводке.
4: чуть-чуть за поводок дергал Саул, да. отходил чуть подальше Самуил был очень недоволен. Даже не
3: было трех ошибок. Было всего лишь две угу. такие вот ошибки. И а, что делает Самуил? А, по сути дела у него не было ни сил, ни власти просто не сложить царя. Потому что ну царь есть царь. все Он же, он же помазан.
4: Да. И, и, и в принципе, ну, и народ, в, и, в принципе, если бы Саул
3: был напрягся, он бы, конечно, мог бы люлей навешать кому надо. И, в общем-то, разговор закончить достаточно быстро с тем же самым Самуилом. Но а, не пошел. Складывается двои в в власти Дело да, в том, что народ да, почитает
4: да. и Самуила как пророка, но при этом уважает Саула как хорошего военачальника. Да.
3: И Саул на самом деле остается царем, пока он живой. Он все равно mm-hmm. будет царем. Но что делает? Э, странную вещь делает Самуил. Закладывает
4: гражданскую войну. Да, он
3: закладывает бомбу, мину э, под всю эту новорожденную, новорожденную страну. Mm-hmm. Он идет и назначает будущим царем следующим царем назначает другого совершенно человека, не, не из родственника, не да. родственник не из династии, а для царя основать свою династию это самое важное дело жизни, mm-hmm. да? то есть его еще и публично унижают при этом. Вот. но Самуил по каким-то своим соображениям идет на этот шаг и надо сказать действительно заложил вот эту вот очень большую такую мощную бомбу. А, так что страна потом М- в конце концов развалится.
4: Много вопросов к Самуилу в данном случае.
3: Да, 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 да. А, почему нужно было это делать именно сейчас, именно так демонстративно. И, в общем-то, в итоге был назначен давить следующим царем при живом этом царе. Что выглядит очень странно и не в традициях. Совершенно mm-hmm. того времени, никаким образом. А мне кажется, что а, Самуил допускает здесь, может быть, какую-то. Он действует по-своему, конечно, допускает какую-то вот фатальную ошибку. И потом эта ошибка все-таки привела к разделению государства. Но это мы государства. с точки
4: зрения светской, да, опять же, рассуждаем, конечно. потому что с точки зрения религиозной именно Давид является прародителем Иисуса Христа, поэтому тут-то все... Нет, чутенько. с точки
3: зрения тут все понятно. Мы сейчас смотрим как на обычные события политические, скажем так, политические, mm-hmm. экономические, военные события того времени. И вот что мы видим, действительно, Самуил закладывает не просто двоевла, Власти, а он показывает, что твоя династия будет прервана. Угу. То есть следующий царь будет не твоим ребенком, как это было принято тогда, не твоим сыном. Ну значит все они будут будет убиты совершенно всего. иной. И естественно Саул начинает хантить этого самого. Ново, новопоставленного царя. Как у он, них
4: он, токсичные там... очень отношения были непонятные.
3: Да. И, конечно же, он становится подозрительным. И тем... Я считаю, что в уму помрачение в помешательстве Саула, в общем-то, виноваться мы в большом
4: Абсолютно согласен, тоже так считаю. И ученые, исследователи говорят, что действительно была душевная болезнь у Саула, она развивалась постепенно, называют они маниакально депрессивным расстройством. А вот об этом
3: чуть позже, через пару минут. Вы слушаете свободное
0: радио. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Свободное. FM.
5: trance of love is seeking turn this world
8: Каждой
0: ноте.
5: Свободное радио. Ты поможешь стать Я все признаю Мне некуда бежать Что есть человек Что помнишь ты его Падал белый снег Убеляя все Сердце чистое, Господь мой, сотвори во мне, боль сердечную мою Ты успокой во мне, буду ждать тебя и в Тишине, о Боже мой, Научи меня дышать.
3: к обеду.
4: А ток-шоу к утру.
2: и Алехандро на свободном радио. Аронистическая
4: литература говорит про Самуила, что он был человеком очень застенчивым, скромным. Например... Про Саула? Ну, прошу прощения. про, про Саула. Сау. например, есть такой эпизод, где описывается, как, он, значит, как они пошли себе искать женщин. Да, так вот женщин мало было в их селении, пошли они с друзьями искать женщин. И ну, все пошли друзья, они в лес по грибах, и все женщин. друзья нашли женщин каких-то, а вот, которые танцевали в винограднике почему-то. А, а, а Саул решил, что все-таки ну не будет, он так сказать вот этим вот заниматься всем. И эта женщина сама на него набросилась, так у него появилась женщина, так у него да. появился и фан, кстати говоря, ему называют Ионафана сыном дерзкой женщины. Mm-hmm. Именно поэтому, потому что вот женщина сама ну, на набросилась. А-а-а. Но это так, просто принципе, апокриф еврейский на это. Вообще,
3: тему. по идее, вот я смотрю, и а, Саул должен быть лично такой домашний карманной ручной собачкой да. а, Самуила. Но как только он стал проявлять какие-то признаки независимости Струптивый и немножечко огрызаться, да, тут его начал подавлять. Всячески. Ну, и булить современные фа- Фактически слова. он его в каком-то смысле угнетал, в каком-то смысле унижал и в каком-то смысле подавлял его волю. Так что, в конце концов, э- Саул сломался. Да, и мы,
4: и мы читаем, что Самуил там Рок с елеем взял, помазал, там Давида и так далее. Следующим же стихом читаем. «А от Саула дух Господень не отступил и возмущал его злой дух от Господа». Вот. То есть после вот этих событий, после того, как... Один дух, дух Господний, Сау... не ушел, а... Он перешел как бы к а От
3: Господа к нему пришел какой-то злой дух. Не уточняется. Кстати, христиане очень часто морщат носом, когда верующие люди когда читают. Потому ну, да. что как-то от Господа может быть злой, злой дух. дух. Ну, в то время от Господа могло вообще все что угодно прийти.
4: Там вы не забывайте, да. потому что с Саулом будет событие про Эндорскую волшебницу, и дух, и дух Самуила к нему придет. Так что чего и не бывает. Да, Аньдорская ведьма, вот этот интересный сейчас. надо
3: как-нибудь про него поговорить будет подробнее.
4: Ну вот, Но, то есть четко водораздел помазание Давида и все, у Саула окончательно слетает крыша. И дальше начинаются странные токсичные отношения между Давидом и Саулом. Потому вообще, что, почему, они почему его приглашают во дворец играть на каком-то струнном инструменте? Типа гитара современная. Это ошибка на ошибке. Ну, вообще, конечно,
3: прос- прославился Давид да? как-то неожиданно в-, в схватке с Голиафом. И после этого все пошло-поехало.
4: Он сначала как музыкант прославился. Вот, а потом, а прославился, потом он вот, стал да, рженосцем она... личным Саула и прославился в схватке с Голиафом. И вообще стал гиперпопулярным То есть он и музыкант, и еще и борец, прикиньте
3: Еще и драчун такой, Представьте себе
4: суперзвезду, которая и в боях без правил всех вырубает И при этом еще классный сонграйтер такой Ну вообще же звезда И при этом еще, на самом деле, с претензиями на трон
3: давай поговорим о том что случилось за расстройство с саулом почему оно случилось и так вот если не прикрыто говорить об этом то скорее всего самуил как раз и, и был тем триггером который, который привел самуила к Сау. саула привел к, к расстройству к психическому расстройству
4: ну, ну, в общем да ну, именно эти получается. события его доконали, потому что вот именно с помазанием Давида окончательно крышу срывает у него. И у него начинается резкий перепад настроения. А, помните, от покаяния слезного там перед Давидом, тем же, до того, что он тут же опять начинает вечером в копье метать, от того, что он пытается пощадить как можно больше амаликитян до того, что он потом убивает священников, которые Давиду помогали, всех вырезает, кроме Авиафара, кажется. Ну, вот колбасит человека. Это признак душевного расстройства.
3: Маниакально-депрессивное расстройство, назовем это так. Ну, и шизофрении, говорят, что-нибудь да. в этом роде. Короче говоря, не повезло мужику реально крепко. Но, тем не менее, он остается царем. И погиб он, надо сказать, героически все
4: Я хочу сказать про то, что он еще был талантливым полководцем. Mm. Есть интересное наблюдение. Майор Вивиан Гилберт в своих воспоминаниях о Первой мировой войне под названием «Роман о последнем крестовом походе» пишет следующее. Цитата. Командир отряда Алленби, находящийся в Палестине, однажды при свете свечи искал в Библии одно название. Его отряд получил приказ взять деревню, которая располагалась на скалистой возвышенности с дальней стороны глубокой долины. Деревня называлась Мехмас, и это название показалось командиру знакомым. Он отыскал фрагмент в 13 главе Первой книги царств, где рассказывалось о том, как Саул и Ионафан выбили филистимлян из этой деревни. Была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Бацет, имя другой сыны, они вскарабкались на нее и застали врагов врасплох. Так вот, офицер подумал, что этот проход в горах мог сохраниться до сих пор, послал разведчиков, и те рапортовали действительно о находке, что точно так же геологически здесь все и располагается. Командир изменил план нападения и решил не атаковать всем отрядам, а послал через ущелье под прикрытием темноты только одну роту. Солдаты бесшумно перебили всех турок и заняли возвышенность. И так, заключая Гилберт, спустя тысячи лет британская армия успешно применила тактику Саула. То есть действительно человек был талантливый. Как ну, военачальник, видимо, как да.
3: Ну, не по образованию, видимо, просто по интуиции, интуиции, по, да. по наитию, да. И действительно, воевал-то он так-то,
4: по сути дела, неплохо. И даже... Отбивался не... от всех Да, постоянно. и не готов был сдаться в плен. Смерть героическая была, да. Он по двум версиям. Есть же две версии, на самом деле. Он то ли сам бросился на меч, то ли попросил рядом стоящего... Оруженосца. Оруженосца. А, кстати, есть еще версия, что он амаликитянина попросил какого-то даже не не свою а, да убей меня пожалуйста я ранен тяжело вот даже три версии существуют ну, давайте мы посмотрим
3: каком? через парочку Регит. минут все-таки посмотрим на его кончину да прям прочитаем да. как это было и поймем что все-таки фигура действительно легендарная верь живи молись свободное радио
5: I live for the I live for the spirit. I am. Oh, oh, oh. I am. I am. I live for the spirit. I am. I live for the spirit. I am. Oh, oh, oh. I am. I am. I am. What I'm here for, I wonder. What am I in this world to do? What I'm here for is one thing. One thing I know is true I live for the spirit I am I live for the spirit I am I am, I am I live for the spirit I am I live for the spirit I am I am, I am, I am Looking in the mirror I'm asking Am I the change I long to see You know the world is just a picture, a picture of what's inside of you and me I live for the spirit I am I live for the spirit I am oh, oh, I am I am I live for the spirit I am I live for the spirit I am Is a precious gift to me In a world that's torn By war and spray All we can do is Claim love as our reality Oh yeah I'll tell you If you ask me What I'm in this world to do I Am. I live for the spirit. I Am. Hello, hello. I Am. I am. I live for the spirit. I Am. I live for the spirit. I am. I am, I am. I am. Walking with the spirit. I Am. I Am. I Am. Talking with the spirit. I Am. I Am. I am. Moving with the spirit. I Am. Improving, moving with the spirit I am, Let's fix it with the spirit I am, I am, We're gonna mix it, mix it with the spirit All around the world I am, I Oh, healing with the spirit
1: Healing with the spirit
2: Свободное радио существует благодаря поддержке тех, кто его слушает.
4: Поддержи Свободное радио.
2: Зайди на наш сайт ⁇ свободная.фм ⁇ и нажми кнопку ⁇ Пожертвовать
4: ⁇ Свободное радио
2: ⁇ только вместе.
9: Идет война, папа. Мечи изножен. Твой сын стал почти на себя не похожим, Глазами серьезными внутрь себя смотрю Чувствую силу, чувствую, что люблю Чувствую спокойствие мое нравится Богу Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу Меряю жизнь свою, поступи воина Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину Моя душа — чистое небо Иногда в глазах слезы Говорю с тобой мыслями. Я рад, что понял, папа, Все во мне, чё париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю. Москва, Тель-Авив, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь, имя нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много. Наша любовь в имя нашего Бога Я вижу людей, папа, потухшие глаза Разрушенные мечты, фиг поймешь Вроде был человек рядом, присмотришься поближе А внутри, как будто что-то поломалось Лицо у всех серьезное, мало кто улыбается А между тем, чудо, каждый миг Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета В моей жизни было и то, и другое Порожняк, не дай бог умереть за это Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть Я благодарен Богу за то, что он дал мне это Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть Я обращаюсь к тем, у кого есть сердце Москва, Тель-Авит, пока банки весь мир Слушайте в сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога Москва Телевитка, Пакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердца, нас уже много Наша любовь имя нашего Бога Я рад, что могу говорить с тобой об этом, папа Что не пришло еще время прощаться Что так много всего впереди Что глаза горят, как в детстве Что нам есть куда возвращаться Что есть кому сказать «помоги» Что ты понимаешь меня, папа Что я понимаю тебя что есть люди на свете, преданные Которые верно и любя отдают Свои мысли не было, А на земле строят храм По кирпичику, папа То тут, то там Я вижу, появляется кто-то и говорит Я посвящаю свою жизнь мечтя. Я верю в чудо Я тоже верю Иначе зачем все это? Москва Теневиха Покабана, Кейптаун, Нью-Йорк Весь мир Слушайте сердцу Нас уже много Наша любовь Имя нашего Бога Москва Бакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога – Москва Бакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога – Москва Деля Вишка, бакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердцу, нас уже много Наша любовь, филя нашего Бога Москва, спас, спас, Кейптаун, даун-даун Москва, Москва, Нью-Йорк
3: Свобода
4: внутри
0: тебя. Свободное радио.
4: В гостях хорошо. А в эфире лучше.
2: Перепелов и Алехандро на свободном радио. Надо сказать,
3: что Саул был, конечно, зависим от Самуила. и не от и него, как от плохого отца, так никогда не освободился. <свят> когда Саул, а Самуил помер, то Саул почувствовал, что он остался без... Того, кто говорит ему, что делать. Вот А без благословения священника на войну не ходили. Можно было найти другого, наверное, священника. Можно
4: было, но он почему-то пошел к волшебнице. К
3: ведьми да, и попросил ее вызвать э, дух каким-то образом чудесный текст из
4: Ветхого Завета. Удивительный текст. Да, дух Самуил, она вызвала, он пришел. Он пришел, потому что он там в каком-то ну, в шиоле сидит, да. ждет когда там... Не глубоко, услышал. Да, и поэтому он пришел и сказал: "Да плохо у тебя все будет, я тебе уже сказал". Все, я пошел. Да. ничего хорошего. Самуил Кто Саул опять не сказал меня. Ну, это говорит так. о чем? О том, что Самуил его отвергает, унижает прилюдно, а Саул все равно остается ему верен. Ну потому что все-таки
3: него. царь без пророка тогда не мыслил себя. Это тоже можно понять эту историю. Но uh-huh. давайте мы рассмотрим кончину Саула. Она была, с одной стороны, бесславной С другой стороны, достаточно героической Он, конечно, погиб на, на войне Саул попытался вопросить Бога да, Об исходе битвы, но Господь не отвечал ему Ни mm-hmm. во сне, ни через Умим, ни Тумим, ни через пророков Ну, никак Ну, собственно, поэтому он пошел к Эндорской mm-hmm. волшебнице Так вот, состоялась битва, Гилвуйская битва И там пали три сына Саула Иоаннафана, Менадава и Мелхи Суа. Давайте прочитаем, кстати, 31 глава 1- Первого Мегицарства. Да. «Сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гилбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновями и убили Анафана, Аминадава и э, Молкишуа, сыновей Саула. А вокруг Саула кипел бой. К нему подступили лучники, и ужас перед ними охватил Саула». Тогда он сказал своему оруженосцу «Обнажи меч и заколи меня, а иначе необрезанный заколит меня и надругаются надо мной». Но оруженосец испугался и отказался. Понятно почему. Тогда Саул сам бросился на меч. Видя, что Саул мертв, оруженосец тоже бросился на меч и умер рядом с Саулом. так в один день погибли Саул и трое его сыновей, оруженосец, Саул и все его войско. Когда израильтяне, жившие на другой стороне долины за Иорданом, узнали о разгроме израильского войска и о том, что Саул и его сыновья погибли, они покинули свои города и бежали. А филистимляне пришли и поселились там. «На следующий день, когда филистимляне пришли грабить убитых, они нашли тела Саула и трех его сыновей, павших на горе Гилбоа, отрезав голову Саула и сняв с него доспехи, они провезли его по всей стране филистимлян, неся весть о победе в храмы своих идолов и всему народу. Доспехи они поместили в храм Астарты, а труп пригвоздили на стене Бетшиана». Но жители Евеша Галацкого узнали, как филистимляне поступили с Саулом, и тогда все воины Евеша за ночь добрались до Бетшиана и сняли со стены тела Саула и его сыновей. Вернувшись mm-hmm. в Евеш, они сожгли там тела, а кости собрали и похоронили по Тамарийскому в Ешеве. После mm-hmm. этого они постились там семь дней.
4: Это жители Ависа Галатского, да? Ну, да? Они были благодарны Саулу в свое время за поддержку, которая была им оказана, mm-hmm. он их защищал. Поэтому они к его телу, к телу его сыновей отнеслись в должное почтение. Есть еще последняя деталюшечка, уже во Второй книге царств, в самом начале приходит. Ходит аликитянин какой-то Давайте смотреть. изодранный весь. А «Саул погиб. Давид, разгромив амаликитян, на два дня
3: остановился в, цикл... в циклаге. На третий день туда пришел человек из Тана Саула. Одежда на нем была разорвана, голова посыпана землей. Подойдя к Давиду, он поклонился и полниц. «Откуда ты?» – спросил его Давид. «Я из войска израильтян, то есть наш», а?» – угу. отвечал тот. «Мне удалось спастись». «Что произошло? Рассказывай», — сказал Давид, а тот продолжал. «Войско побежало с поля битвы, много народа было ранено и убито, погибли также Саул и его сын Иоаннафан». Тогда Давид спросил человека, который принес ему эти новости, «Откуда ты знаешь, что погиб Саул и его сын Анафан? «Я случайно оказался на горе Гилбоа» случайно, отвечал вестник и увидел Саула. Он стоял опираясь на копье, а колесницы и всадники были уже совсем близко. Обернувшись, он увидел меня и позвал. Я откликнулся. Он попросил меня, спросил меня, ты кто? Я, амаликитянин, сказал я. И он сказал мне подойди поближе и добей меня. Уже нет у меня сил, но я все еще жив. «Я подошел и добил его. Было ясно, что после таких ранений он уже не выживет». Как будто здесь другая история, да, как будто все-таки <свят> он несколько ранений получил и а, все еще был живой, но уже сам сражаться был не в состоянии. <свят> <свят> да, и
4: тут никакого роженосца нет. <свят>
3: <свят> да, «Я снял венец с его головы, а с руки браслет и принес их сюда моему господину». «Давид разорвал на себе одежду. Также поступили все, кто был рядом. До вечера в трауре они постились и оплакивали Саула и Анафана, войска Господа всех израильтян павших». В битве Давид спросил человека Принесшего весть, откуда ты? Я сын переселенца маликитянина, Сказал тот Тогда Давид сказал, как же ты не побоялся Поднять руку на помазанника Господа Давид подозвал одного из своих солдат И приказал, пойди убей его И тот заколол его мечом а Давид произнес, ты сам повинен своей смерти. Ведь ты сам признался, я добил помазанника Господа.
4: Вот mm-hmm. так вот, товарищ хотел явно услужить новому царю. Mm-hmm. Принес ему венец и браслет царский. Ну, мораль всей истории простая. Никогда не
3: связывайся с властью. Ты Нет, от всех связываюсь. этих ребят подальше.
4: Это да. точно. В любом случае будет жертвой. Что mm-hmm. по поводу Саула говорят исследователи? Я бы хотел подвести черту. Джеймс Фрейзер, историк и исследователь, пишет о личности Саула следующее. Быть может... Про Самуила он пишет Быть может он ожидал найти в новом царе Коронованную куколку, которая будет плясать Под музыку невидимого советчика Прячущегося за кулисами Если таковы были действительные расчеты То последующими событиями они полностью оправдались Ибо при жизни Самуила Саул был лишь орудием более сильной воли Чем его собственная. Пока Саул беспрекословно подчинялся приказаниям Этого деспотического наставника Ему милостиво разрешалось выступать Перед толпой и в своей призрачной короне, но стоило ему хоть на волос отступить от непреложных повелений своего тайного руководителя, как Самуил сломал этого кукольного царя, отбросив его прочь как орудие, которое уже было негодно для его замыслов. Пророк втайне назначил Саулу преемника в лице певца Давида и, повернувшись спиной к убитому раскаянием царю, отказался видеть его впредь и оплакивал его до конца своей жизни, как мертвого. С этих пор дела Саула пошли плохо. Лишившись поддержки сильной руки, на которую он так долго и уверенно опирался, Саул потерял всякое душевное равновесие, стал метаться из стороны в сторону. Его меланхолия и подозрительность усиливались, и до того неустойчиво он потерял всякую власть над собой. И хотя эти припадки бешеного гнева иногда бешен с толь же бурным раскаянием постепенный распад этой некогда благородной личности был очевиден всем вот
3: такая вот ну кстати грамотно да грамотно написал спасибо Поэтому-то за я этот подумал, итог, что
4: вот такой лучше легенда но
3: все таки в еврейскую историографию он вошел как легендарный царь первый царь всегда
4: легендарный первый царь всегда лучше давид все-таки второй Первый царь Саул. Ну, вот оказался он слишком мягким для того, чтобы быть царем ближневосточной древней страны. Да, Настоящий царь бы вырезал сразу же всех э, своих жрецов, которые могли ему сделал
3: плюс-минус, сделал Давид. Давид был да. сильным
4: царем. Да, да. Саул был мягко, ну, мягкотелым царем. Но, тем слишком.
3: не менее, легенда есть легенда. В честь Саула больше назвали, назвали детей впоследствии, чем в честь Давида. Такие
2: дела. Всем пока. Пока всем. Глаза боятся. Поведущие а говорят перепелов и Алехандра на свободном радио вы слушаете
0: свободное радио
6: свободное фм.